0: Hej allesammans, det här är Alexandra och Ortega från Dogs of Pegasus. Idag har jag ett eh, klurigt ämne åt det här. Eller klurigt och klurigt, men det är ganska... Man kan nog ta sig ganska djupt om man börjar spinna iväg på det här alltså. Men det är ju bra. Så att vi kör, jag ska inte slösa någon tid. Jag har funderat på eh, en sak. Och det är så här att... Eh, ja, men dels med... Med kunder naturligtvis, med bekanta, folk i allmänhet kan jag tycka. Och eh, specifikt när någon ansöker om eh, att få adoptera. ifrån Millennia Animal Project. Eh, så vill vi att man beskriver vem man är. Och eh, det är ju för att kunna matcha dig. Med rätt hund. En hund som passar dig ur dina förutsättningar. Inte för att stå där. Och värdera. Är du min typ av person eller inte. För det spelar ingen roll. Om du är det. Det är inte vi som ska bo ihop. Okej du är så här. Då skulle den här typen av hund. Som är på det här sättet. Passa dig bäst. Och då är det. Störst sannolikhet. För att det går bra. Och. Liksom bra odds stabila odds för att ni fixar det här med minimal ansträngning och så lite jobb som möjligt om det inte är så att du råkar vilja ha eh, en utmaning men det dyker ju upp om du beskriver vem du är men det som jag har märkt då, både i det fallet och även när, när jag pratar med kunder, för att oh, oh, okej, okay, nu, vi <laughs> nu får jag ta det här i rätt ordning, vad jag har märkt då är att Folk inte vet vem de är alltså. Hur direkt jag än ställer den där frågan. Om jag så skriver, vem är du? Beskriv dig själv. Det jag får till svar är saker som... Ja, jag heter så och så och jag bor här och där och jag jobbar med det här och det här. Jag bor med dessa, jag har detta och detta, jag tycker om det här och det här. Eh, och eventuellt vilka sjukdomar och diagnoser man har eh, kommer ofta upp eh, mental ohälsa i, i det sammanhanget och så vidare. Och, och då tänker jag, alltså är det... Är det, är det, är det är det det du identifierar som den du är? Vart du bor och vad du jobbar med- och, och vad du har och inte har- och vem du bor med. alltså Det där är ju någonting väldigt eh, exteriört. Det där är ju egentligen ingenting som är- fäst vid dig som person. alltså Det där kan ju försvinna- eller det där är ju väldigt ombytligt- eller vad man ska säga- Och egenskaper, personliga egenskaper- är inte fullt så ombidligt. Alltså jag tror ju att man- föds med vissa grundegenskaper. Helt ovetenskapligt. Eller jag vet inte. Det kanske är vetenskapligt. Men men inte så vitt jag vet. Alltså vad jag... Min iakttagelse är- att man föds med vissa grundegenskaper. Jag ser det i i andra djur än människan till exempel. Och- När jag har undersökt detta, jag ska inte säga att jag har har gjort det varje dag i tio års tid. Men när jag har undersökt detta även hos människor så är min iakttagelse likadan. Att, Att jag tycker att även små spädbarn, jag tycker att jag ser skillnader, jag tycker att jag kan se vissa egenskaper väldigt tidigt. Och sen naturligtvis med tiden och med den eh, fostran man får och den miljön man befinner sig i så formas man. Alltså en del är väldigt formbar eller kanske alltihopa är väldigt formbart. Men, men jag tycker ändå att, det finns, att, jag kan, att jag kan se att man har vissa grundegenskaper som även om de är formbara så sitter de där i grunden. Och det ska till typ ett trauma för att det ska förändras radikalt liksom. och sen märker jag att när jag kommer i kontakt med människor som vuxna så har man i regel väldigt dålig koll på de där grundegenskaperna och man har väldigt dålig koll på inte bara grundegenskaperna utan vad som faktiskt har hänt utöver de här grundegenskaperna vem blev jag sen? vem är jag nu? så att när när, när jag ställer den här frågan inför till exempel en adoption då har vi lärt oss att räkna med- att vi inte får något direkt svar. Vi får inte det svaret vi söker- när vi ställer den frågan. Inte för att folk försöker undanhålla det- utan för att man är omedveten helt enkelt. Så att vi vi har lärt oss att- snappa upp svaret på frågan- emellan raderna istället. Men det uppstår problem- när man inte vet vem man är. För att då- inser man inte att hundens beteende är en direkt reflektion av en själv. Och att den projicerar vad den tar till sig i form av energi och utstrålning. Och när man inte inte vet om att det är så processen eller förloppet ser ut- och att att det är det resultatet blir- då har man så himla svårt att relatera till att det är det som sker. Man har väldigt svårt att acceptera att det är det som sker. Um, så att man, det blir en, en ond cirkel av att man ständigt går och beskyller hunden för det problematiska beteendet. Så man är så, här, oh, hon är så jobbig och hon håller på med detta och detta. Och jag blir så trött på honom när han gör så här och så här. Och så är hundens beteende en direkt reflektion av den energin man själv projicerar. Så hunden bara tar till sig detta och projicerar samma sak på sitt sätt. Och vill man inte acceptera det som en sanning så kommer man ju aldrig åt grundproblemet. Så jag har listat så många som 30 egenskaper här som jag tänkte läsa upp för er. Och då är min tanke att man antecknar de här. Jag ska försöka ta det så långsamt som möjligt men man kan ju alltid lyssna om. Och då är min tanke att man ska anteckna det här och skapa en profil av sig själv. Och då är min rekommendation att man liksom, gör den här profilen utan att blanda in några som helst värderingar gällande vad som är rätt eller fel. För så fort man gör det då blir man oärlig. Antingen medvetet eller omedvetet. Så blir man oärlig. För att om det är dåligt att vara lat. Ja men då vill jag helst kanske inte skriva ner att jag är lat. Eh, väldigt många går också runt med en dålig självkänsla. Som inte pallar att man erkänner att det finns brister eller tillkortakommanden. För det blir alldeles för smärtsamt då. Eller så är folk... Så de, tack vare sin goda eller sin dåliga självkänsla eller dåligt självförtroende till exempel, så ser man väldigt pessimistiskt på sig själv så att man drar till och med till med eh, fler sämre egenskaper än vad man egentligen har eller, eller drar det, man, man överdriver, det går till överdrift bara för att vadå, jag, jag är väl skit oavsett, det är klart det är de här och de här och de här grejerna, för du förstår jag att det är dåligt och att det är fel, så då hamnar de på min lista Um, och det här ser jag till exempel i vissa övningar som jag gör under mina kurser som handlar om detta och um, det blir en väldigt missvisande bild av mig själv. Folk är i regel väldigt duktiga på att rada upp dåliga saker med en själv när de får den direkta frågan och sämre på att rada upp bra saker därför att det här med dålig självkänsla är på riktigt en väldigt sorglig epidemi. Um, men sen... Det är liksom en del av sanningen- men sen samtidigt när det kommer till att- det är så bekvämt att beskylla hunden- för det som, är, som går snett. Det är så bekvämt att beskylla hunden- för att det inte funkar. Och hunden kan dessutom inte försvara sig- så att man kommer undan med det. Tills man träffar mig i alla fall. Um, så det, har liksom, det blir bara någonting man gör för att det är så lätt tillgängligt hur dålig självkänsla man än har. För som sagt, hunden kan inte försvara sig själv eller stå upp för sig själv. Så att har man bestämt sig för att det är så det ser ut. Hunden är bara dålig, det har ingenting med mig att göra, punkt, slut. Eller man bara vill acceptera det till en viss gräns till exempel. Då blir det ju så, då är det så det är. Och då spelar det ingen roll hur dålig självkänsla man har. För just i det här fallet kan jag dölja det. Och, och låta liksom sopa det under mattan. Och bara säga att hunden är dålig. Och det har inget för mig att göra. Punkt. Men i alla fall. Jag börjar med att rada upp de här egenskaperna. Jag listar dem. Och så får vi snacka vidare om det här sen. Så vi börjar. Första egenskapen. Nummer ett. Nervös och spänd. Nervös och spänd. Sen vill jag bara säga att det är klart de här grejerna. Antingen är det någonting man identifierar sig med väldigt mycket. Ja, jag skulle säga att jag är en nervös person till exempel. Jag har väldigt lätt på att bli spänd eller jag går allt som oftast runt och är spänd. Då skulle jag lägga det i min... Då skulle, jag... då skulle jag notera det som en av mina egenskaper. Men sen kan jag vara världens chillaste människa. Det betyder ju inte att jag är immun mot att bli nervös. Så att när jag säger de här egenskaperna, då tänker jag inte mig som... Det är klart att jag blir nervös ibland eller jag blir nervös när jag ska ha ett viktigt prov eller jag ska bli, jag blir nervös när det är någon, liksom, ja, men någonting väldigt viktigt som står på spel. För det är ju ganska naturligt för oss alla att bli. Utan när jag säger egenskap då tänker jag att det är någonting man ofta antingen går runt och är eller har väldigt lätt att bli. Så kan vi säga. Så första, nervös och spänd. Nummer två, ängslig och lättskrämd. Alltså, vad ska man säga, en orolig själ till exempel. Man har lätt för att bli... Jag tror att är man ängslig så har man lätt för att vara pessimistisk. Man har lätt för att, att fastna för det negativa i saker och ting. Man har lätt för att haka upp sig på negativa perspektiv. Man har lätt för att skapa negativa perspektiv och så vidare. Ängslig och lättskrämd alltså. Sen nummer tre, då har jag skrivit... Laid back, chill och odramatisk. För säkerhets skull, jag har tre grejer där i samma. Men bara för att vara lite målande i beskrivningen. Så att ni har lättare för att se framför er vad jag ser framför mig. Alltså en avslappnad person som är odramatisk. Har lätt för att rycka på axlarna. Saker och ting rinner av en. Sen har vi nummer fyra. Energisk och aktiv. Då tänker jag mig en person som har lätt för att bli rastlös, kan ha svårt att sitta still, stort behov av att vara fysiskt aktiv eller, eller det kanske kan vara mentalt aktiv också men man måste hålla igång och man har svårt för att kanske, jag kan tänka mig att sådana personer har svårt för att vara i nuet och bara vara liksom. Kanske inte svårt för att vara i nuet utan svårt för att bara vara. Svårt att sitta still och bara liksom uppskatta det. Utan måste hålla igång hela tiden. Eh, vad hade vi mer? Sen hade vi fem. Lat och bekväm. Kan jag räcka upp handen här med en gång kan jag säga. <laughs> eh, lätt att ta den enkla vägen. Eh, och eh, vad ska man säga? Är det... Kan, är, alltså... Kan man be någon annan att göra det så gör man gärna det. Eller, och det är faktiskt inte så det yttrar sig för mig utan nu bara målar jag en, en generell bild. För mig, min lathet, jag måste vara väldigt motiverad av någonting som inspirerar mig personligen för att agera. Annars är det väldigt lätt för mig att och liksom bli lat och skita i det. Um, så, 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 så yttrar jag det sig för mig och eh, ja jag har lätt för att liksom vara bekväm av mig vad ska jag ta för exempel hmm. ja, jag, brukar säga, jag brukar säga till folk när jag beskriver det här att om jag inte hade haft hundar så skulle jag ligga på sofflocket och käka praliner hela dagen så att ja You get the picture. Sen har vi sexan, introvert och reserverad. Kanske inte behöver någon eh, ytterligare förklaring. Sen har vi sjuan, alltså motsatsen, extrovert och social. Och en introvert person kan ju vara social också i, sin, i sitt lilla crew. Men jag tänker mig en, en, en extrovert och en extrovert social person. Som trivs som fisken i vattnet i en social miljö. Som söker sig till sociala miljöer. Som, har väldigt, som är väldigt bekväm där. Och en introvert person, en reserverad person i motsatsen. Sen har vi åtta, allvarsam. Nio, lättsam. Alltså också två motpoler. Eh, tio, tålmodig. Elva, Otålig. Tolvan, kort stubin och temperamentsfull. Eh, där känner jag definitivt igen mig själv kan jag säga. Eh, jag har fått utveckla ett system för att jag inte ska smälla av tidigt där jag tänker på min andning eh, bara för att liksom vad ska man säga, komma tillbaka. När jag, känner hur den där, när jag känner att min stubi är tänd, då är det inte lång tid kvar tills det blir en explosion. Så, att så fort jag känner att den är tänd, då har jag utvecklat ett system där jag, det går som en, en signal direkt till min hjärna att nu måste du pausa. Sätt igång och andas. Tänk på din, på din inandning. Tänk på din utandning. Var närvarande i det. Och då bromsar jag den där gnistan. Och förlänger studbinen. Eh, hamnar med fötterna på jorden igen. Eh, börjar liksom eh, stävja den där explosionen. Och i och med att det här... För när man har kort kortstubin, då hinner man inte resonera kring saker och ting för förrän explosionen är ett faktum. Men när du förlänger studbinen, då hinner man analysera saker, då hinner man... Komma med de här logiska argumenten där man inser att jag har faktiskt ingen anledning att explodera nu. Eller om jag har det så är det bättre att jag inte gör det och så vidare. Så att man får liksom lagom fönster för att kunna ändra den banan. Ehm, sen har vi 13 spirituell. Och då tänker jag andliga personer. –i brist på bättre uttryck, lite flummiga, lite sådär... Um, um, allting... allting. Man, man anammar en verklighet som inte bara bygger på vetenskapliga bevisade faktorer– –utan man vågar tro på saker som inte ingår i den vetenskapliga kategorin sen har vi nu ska vi se min lista försvinner för mig hela tiden sen har vi 14 känslosam och dramatisk och då tänker man en person som har känslorna på utsidan som har lätt att dramatisera saker skulle de ta viktiga beslut mitt, inne, mitt i en sån här känsloutburst outburst så skulle deras liv bli väldigt ostabilt och medför en massa negativa konsekvenser. För att det är inte alltid så himla positivt att ta liksom långvariga eller permanenta beslut i sina mest känslosamma ögonblick. Och man, om man ger sig hän sin känslosamma egenskap eh, så är det lätt att det blir labilt. Liksom, när man inte kan stävja sina känslor. När det inte finns något resonemang i saker och ting som väger upp. Eller åtminstone balanserar. Den känslosamma sidan. Då har man lätt att dramatisera allting. Och så blir allting så himla big deal. Och då går man igång på det känslomässigt. Och så bara spinner man iväg. Man kan också när man är så där överdrivet känslosam. Bli irrationell. Och svår att, att, att resonera med. Liksom. Sen har vi 15 Intellektuell. En människa som... Finner rim och reson i analyser. I intellektuella resonemang. De förstår det på ett intellektuellt plan. Det är där de landar. Det är där information behöver landa för att det ska bli logiskt. Eller för att man ska förstå det. En person som ofta... Eh, jag kan tänka mig att, att, att akademiker många gånger har en... en eller att de många gånger att de ofta har en stark intellektuell egenskap, till exempel. Sen har vi 16. Instinktiv. Eh, magkänslan är stark. Magkänslan är väldigt eh, tydlig för en instinktiv person. Eh, man hör den. Man hör den där rösten hela tiden. Man, eh, den är alldeles långt borta. Man känner de där känslorna väldigt starkt. Det går inte att ignorera. Man är bekväm med att lita på sin magkänsla. Eh, saker och ting sker väldigt reflexmässigt. Eh, mycket sitter i vad ska man säga det sitter i ryggmärgen och man reagerar reflexmässigt helt enkelt. Också en sån grej som jag själv känner igen mig i väldigt starkt. Sen har vi 17 Strukturerad. Och då tänker jag mig en person som är väldigt organiserad- eller gärna organiserar saker och ting. Är punktlig, duktig på att planera, har bra framförhållning och så vidare. Ni förstår. Och då tänker jag mig naturligtvis 18 som motsatsen. Ostrukturerad. En person som ofta är spontan, tar saker in the moment- inte vill boka upp sig för mycket och för långt i förväg. Inte är speciellt punktlig. Ehm, får ju lov att räcka upp en hand här också då kan jag ju säga för egen del. <laughs> ehm, jag har ett nötskal. Sen har vi 19. Självständig. Kanske inte behöver fördjupa så mycket det heller. Vi har 20. Motsatsen kan jag tycka då. Inställsam. Vill gärna vara till lags. Och då kopplar jag det samman med att det är viktigt för en att känna tillhörighet till någonting större. Till till en grupp kanske. Man är väldigt mån om att göra andra nöjda. Man kanske att sticka ut och gå sin egen väg. Kanske inte gå jättemycket hand i hand- med att vara inställsam och vara till, vilja vara- viljan, den här starka viljan vara till lags. Sen har vi 21. Konflikträdd. Ja, det har jag ju ett helt poddavsnitt om det. liksom. Så det kan man ju lyssna på- om man behöver en fördjupad förklaring. Eh, 22. God självkänsla. Och sen har vi 23- gott självförtroende, en, en människa som är trygg i sig själv. Och eh, skillnaden mellan självkänsla och självförtroende är att självkänsla, om man har god självkänsla då känner man att man är värdig som person, man är värdig som individ oavsett vad man kan. Jag har ett, en, en stark känsla av egenvärde, till exempel. Medan gott självförtroende är att jag vet att jag kan en massa saker, jag är duktig på saker- eller jag har vetat att jag har lätt för att lära mig saker- så jag känner mig inte... Um, jag är inte en person som känner mig hindrad, lätt hindrad- i att, att lära mig nytt och klara av saker. Liksom. Och man kan ha gott självförtroende- och dålig självkänsla till exempel. Man vet att man klarar av saker- men kanske ändå inte känner sig värdig. Exempelvis. Um, sen har vi... Vad var vi nu då? 24 auktoritär och pondus. Det går väl också hand i hand med att man är trygg i sig själv. Och att man för sig med en en säkerhet. Och en integritet. Och en god självkänsla. Det är alltid där paketerat i ett. Och det ger en pondus, det ger... det skapar karaktär, vad ska man säga. Det, det ger dig auktoritära vibbar. därför att nu när, när en sån person går in i ett rum så känner man nästan en omedelbar känsla av respekt för den här människan. Kanske till och med innan den ens öppnat munnen. Bara, på, bara baserat på hur den människan för sig. Eh, hur den liksom svävar över rummet eller om man ska svepa över rummet heter det med blicken det är motsatsen till att ha en flackande, nervös osäker blick man sveper över ett rum man kan möta folks blick man har en, en samtalston som inte är så låg att den känns blyg och inte heller så hög att den känns överdriven och liksom Som att man försöker täcka upp för någonting man helst vill dölja. Ja, ni förstår. Sen har vi... 25. Bestämd. Och då tänker jag beslutsam. Lätt för att ta beslut. Tar gärna beslut. Vet vad den vill. Tänker jag då. Sen har vi 26. Ihärdig och uthållig. Alltså en person som kan knockas av livet eller vad som helst och reser sig gång efter annan gång efter annan och fortsätter, fortsätter, fortsätter Sånga sig blodig eh, för att få igenom sitt mission sen har vi eh, 27 Nu som det är nu för för mig att jag har sagt 27 25 bestämd, 26 i här det är uthållig 27 för snäll och mesig jag har skrivit här man är alltid lite för snäll Man man är lite granna mesig. Folk tjarar gärna över en. Man har problem med att liksom speak up. Man tycker det är lite svårt eller går lite hand i hand med konflikter är det här också. Man man vill inte trampa på någon. Man vill inte ha ha något otalt med någon eller man bjuder alltid för mycket. Man man bjuder på för mycket. Man... man, Man ställer upp och ställer upp och ställer upp- och så blir det att istället för att folk ska respektera en- och ställa upp tillbaka- eller bara vara hänsynsfull och och schysst tillbaka- så kan det bli motsatsen för att man är med sig. Det känns ganska gränslöst där. När någon är gränslös- så drar det till sig individer som kör över en. Så att man kanske ofta upplever- att man känner sig överkörd många gånger. Och det kan... Definitivt har att göra med att man är för snäll. Inte förväxlas med snäll. För snäll är definitivt inte att vara mesig. Men för snäll kan lätt bli det. Sen har vi 28. Modig. Jag mm, vet inte om jag behöver utveckla det så mycket. Civilkurage. Och så. Ehm. Um, och jag har skrivit modig och äventyrlig på samma. Så att jag tänker. Eh, vilket egentligen nödvändigtvis inte behöver bli. Jag kanske gjorde så för att jag inte ville ha 31 egenskaper. <laughs> <laughs> Jämna siffror. Eh, jo, men jag tänker äventyrlig är en person som söker äventyr. Som inte vill. Inte kanske mycket fasta rutiner utan det får gärna vara. Eh, olika. Det får gärna vara någonting nytt, um, söker spänning, um, behöver egentligen inte vara en orädd människa, en modig person behöver inte heller vara en orädd människa. Man bara är så pass modig och så pass, men tillräckligt även tydlig för att inte låta rädslan vara prioritet och vara den drivande faktorn som det är för um, kanske en ängslig person som, som är lätt skrämd. Och sen har jag blyg. Och det vet jag inte heller om vi behöver utveckla så mycket mer blyg alltså. Ja, nej de flesta av oss vet vad det innebär. Och sen sista har jag som nummer 30 har jag kreativ. En påhittig person som löser det mesta väldigt lösningsorienterad. Ibland är man kreativ på ett artistiskt sätt via målande, skapande, olika former av skapande kan vi säga. Det kan vara en människa som som sagt ritar, målar, syr, sysslar med olika typer av hantverk. Men det kan också som sagt vara en lösningsorienterad person bara som stöter vi på ett problem så, så även om det inte är en... Eh, hantverksversionen så kanske man är analytiskt kreativ till exempel. Så det här är mina 30 egenskaper. Det lär ju finnas betydligt fler än så här. Jag har bara tänkt att jag har en timma på mig innan eh, podden säger till mig att nu för det var bra. Så att jag listade de här 30 och tänker att det räcker gott och väl. Och var och en av de här egenskaperna avger ju en viss Energi naturligtvis. Alltså vi kan lika gärna... Vi skulle kunna likställa ordet energi med vibbar i det här fallet. Alltså varje egenskap avger olika vibbar. Så att självständig avger vissa eh, vibbar. God självkänsla avger vissa vibbar. Extrovert avger vissa vibbar. Lättsam avger vissa vibbar. Otålig avger... Ja, ni fattar. Eh, så det ger ju dig en viss energi. Alla våra egenskaper ger oss en viss energi och vi har en specifik kombination av de här egenskaperna också. Jag menar, det, det märker ni när ni har antecknat de här egenskaperna och ni ska göra en skapa en profil och ni börjar med. Och när jag säger skapa profil, då menar jag att ni väljer ut. De, de egenskaperna som ni identifierar er med och så bara antecknar ni dem ni skriver ner dem helt enkelt och sen tar man sig en titt på det utan att blanda in några som helst värderingar gällande rätt och fel eller bra och dåligt och då får man en väldigt tydlig överblick gällande vilken energi man faktiskt avger och förstå. är man ju står man på samma plan som hunden. Nu förstår ni på samma nivå. För att då får du samma överblick av din energi som din hund uppfattar ifrån dig konstant. Och hunden identifierar inte sig så som många människor... Liksom, hunden identifierar inte dig så som du eller som många människor gör. Om vi identifierar oss med... Var vi bor, vad vi jobbar, vem vi bor med- vad vi har, vad vi gillar, vad vi inte gillar- vilka sjukdomar vi har, diagnoser och allt vad det är för någonting. Eh, så identifierar inte vi oss alls på samma sätt som våra hundar- för de identifierar oss via vår doft och vår energi. Och jag skulle säga att vår energi får en viss doft också. Jag vet att det finns eh, studier- Eh, angående just det här specifika temat, men utan, utan att gå in på det eh, så ska jag säga att det är min uppfattning. Det är min personliga eh, tro att, varje, att, att vår energi också får en viss doft. Att vi luktar olika beroende på. Hur vi känner oss och vad vi vill i varje stund. Och det är så våran hund identifierar oss. Via våran doft och via våran energi. Och i och med att de imiterar eller kompenserar. Alltså de antingen imiterar vad vi projicerar, vad vi luktar, hur vi uppfattas. Eller så kompenserar de vad de uppfattar att vi saknar. Så att är jag en av de där för snälla, mesiga personerna- så istället för att min hund också blir för snäll så kan den bli territoriell och kompensera för att jag är konflikter och alldeles för inställsam och mesig. Så att den blir territoriell och väldigt vaktig, mycket skarpare, mer reaktiv, mer snäv och jag liksom kan börja ge utfall eller nafsa eller så för att jag helt enkelt inte står på mig själv. Så då ska hunden stå på sig för oss båda och därför blir den mer vrång. Och mer allvarskam för den har inte råd att vara lättsam och avslappnad i och med att den ska ha koll på skyddet för oss båda, till exempel. Men jag kan också, om vi ska ta exemplet en hund som imiterar, om jag har en väldigt nervös energi, om jag har en spänd energi, så får jag en hund som är nervös och spänd också, till exempel. Så den antingen imiterar eller kompenserar, eller både och för vad jag. Eh, projiceras att hunden blir en direkt reflektion av mig. Och som sagt om man inte kan relatera till vem man är. Om man inte förstår det här konceptet. Om man inte vet vem man är. Och då blir det ju väldigt svårt. Då hamnar man ju i förnekelse. Och då når man ju aldrig grundorsaken till varför man har den problematiken man har. Om man inte accepterar detta som, som en sanning. Om man, inte accepterar, om man inte vill acceptera det här som, som en verklighet. Då... Hamnar jag i förnekelse och jag blir inte av med det här problemet. Jag kan eventuellt bli av med symptomet. För det kan man träna bort. Man kan bestraffa symptomet så att eh, frekvensen för att det uppstår minskar och minskar och minskar tills det elimineras helt och hållet. Man kan avleda det, man kan eh, avleda det och sen. Förstärka beteendet som dyker upp därefter till exempel. Men om jag inte blir av med grundproblemet så ploppar det upp i form av ett annat problembeteende. Så jag blir inte av med grundproblemet om jag inte får koll på de här bitarna. Jag tror också, om jag ska titta på min erfarenhet och det som jag ser ofta, att liknande problem återkommer om och om igen- tills man faktiskt läser sin läxa- och förstår vad detta handlar om- att det kommer från en själv- att det är en själv som måste ändras- för att problemet ska försvinna. Det är en själv som måste bli medveten- och insiktsfull- och våga- och orka se sanningen- och sen orka- vidta de åtgärderna som krävs- för för att saker och ting- ska börja rulla och ändra på sig- jag tror att det återkommer antingen i samma hund. Man blir av med det för en stund för man har tränat på det men så ploppar det upp sen igen. Och så fortsätter det att göra så. Det är inte ovanligt att folk säger till mig att min hund blir rädd eller min hund verkar stressad eller min hund blir väldigt arg två månader om året eller halva året eller varje sommar eller allt för det för någonting regelbundet. Även om det är glestemellan så hamnar min hund i de här faserna och det, det repeteras hela tiden för att du blir inte av med problemet. Du kan eh, etablera en viss struktur som ser till att problemet inte syns men det betyder inte att det inte är borta för så får du rucka på det så ploppar du upp som ett brev på posten. Och det är inte alltid du hinner komma åt det här i en och samma hund så att det är inte heller ovanligt att jag stöter på folk som det är så här, det fjärde hunna jag har nu med den här problematiken. Vad är grejen med den här rasen till exempel? För de har man skaffat samma ras och så vill man gärna lägga skulden där. Ibland har man inte alls skaffat samma typ av hund så man förstår inte. Herregud, hur kan det här hända med fjärde gången det är rad att jag får en hund med de här problemen? Och så är det så här. Ja, men, ja, och så får jag peka ut vad det handlar om. Ehm, så att jag ser tendenser att, alltså jag tycker att jag. Det här, det här det har en tendens att upprepa sig Tills man lär sig Och det man inte får glömma är att man själv Förändras med tiden Så man kan inte jämföra med tidiga hundar Det är också väldigt vanligt att folk Säger så att ja, men jag fattar inte varför han blev så här Min förra hund var inte alls sån Eller jag har haft sju hundar innan den här hunden Ingen av dem har varit sån här Och jag, jag tror att jag har tagit upp det här i podden förr Men alltså Du har haft sju hundar som aldrig var så här Hur långt bak snackar vi egentligen? Om du har haft en hund i taget, som sagt den hunden du har nu... Den hunden du har nu kanske är fem år gammal. Och den andra hunden... Det var fem år emellan, säger vi. Du skaffade den hunden du har nu. Och den, att den andra dog. Så då är det tio år. Det är fem år som du pausar mellan hundarna och din hund i fem år nu. Det är tio år bara där. Och sen kanske din förra hund levde i tio år. Så då är vi uppe i tjugo år, allt som allt. Det här spannet vi pratar om. Och vad hände med en person på tjugo år? På 20 år hinner du bli gravid för första gången, få tre ungar på den tiden- och de hinner typ i princip bli vuxna allihopa på bara 20 år. Och det händer väldigt mycket med dig som person i en sån process. Du kan hinna bli av med ditt jobb, du kan hinna gå in i väggen- du kan hinna trilla i en depression, du kan hinna bli frisk ifrån en en depression- Alltså det, är så, det är så mycket som kan hända in inom loppet av det här. Alltså det vet vi om egentligen vi tittar på våra liv. Hur mycket som kan ske på bara ett år. Hur förändrade vi kan bli på bara ett år. Jag menar vi kan ju få en plötslig smäll. Vi kan råka ut för en sjukdom eller ett, ett negativt besked. Ett väldigt positivt besked. Vår karriär kan ta fart och helt plötsligt händer det grejer. Pengar kan rulla in helt plötsligt. Alltså det kan ju vara... i i positiv bemärkelse också som livet kan förändras från en dag till en annan och där hänger vi med i den kurvan så det blir ganska orättvist att jämföra nuvarande hund med förra hunden för att dels är det du som förändras och din kurva och allt det här men hundarna har ju sin egen för att som jag sa i början även valpar föds med vissa grundegenskaper och jag träffar ju hundar som redan som valpar jag kan se att oj det här är en orolig själ. Eller okej den här hunden är väldigt reserverad liksom medfött i ser man redan nu. Eller oj den här hunden är väldigt energisk en, en högenergisk, väldigt aktiv hund. Alltså de har ju sina grundegenskaper, de också och det är klart har jag fått till mig en hund eller har jag skaffat mig en hund som är en orolig själ. Och så är jag det också. Ja men grattis till dubbelt upp liksom. Så då har den hunden väldigt lätt vid att fästa. Alltså hundens svagheter har väldigt lätt att haka fast i dina svagheter. Eh, hundens styrkor har väldigt lätt att haka fast i dina styrkor. Och så vidare. Och sen finns det det här om du skaffar dig en väldigt... Om du råkar eller avsiktligen skaffar dig en dominant hund. Eller en extremt självsäker hund. Eller... En hund som är, är jättesjälvständig. Och så är du totala motsatsen. Du är mesig. Du är för snäll. Du är konflikträdd. Du är väldigt eh, eh, tålmodig och pedagogisk och lugn. Och lång, lång, lång stubin. Och så har man en hund med, med liksom, skärpa och den är vass och allt vad det är för någonting. Alltså tänk, tänk, tänk i den kombon. Förstå att, att den hundens eh, skärpa kommer att bli ännu starkare av att du saknar skärpa i och med att den kompenserar för dig. Och det ligger väldigt nära till hands för den hunden för att den egenskapen redan ingår i hundens genetiska makeup up eh, Så det är inte så att hunden är ett tomt eh, ark eller en tom behållare som enbart till hundra procent Fylls av dig och dina egenskaper utan den har sina grundegenskaper. Du har dina grundegenskaper. Det är bara det att hunden blir så extrem påverkad av dig för hunden har så minimala möjligheter att skaka av sig vad du dumpar i den. Så om du har en, ett stressigt halvår, säger du, och ditt första barn det har varit jobbigt nu i sex månader och inte sovit, det har varit mycket grejer, allt vad det är för någonting, eller ett nytt jobb, eller vad det nu än är, och du har varit stressad sista halvåret. Du kan, du har möjligheten att gå och gymma och göra dig av med extra energi. Eller du har möjlighet att sätta dig i terapi och snacka av dig det du behöver snacka av dig. Um, du har möjligheter som hunden inte har. Hunden är helt begränsad till vad du erbjuder den. Den kan inte själv bara, okej, okay, nu drar jag, vi ses om en stund. Um, så att den blir liksom kvar med den här energin som du dumpar i hunden och kan inte göra sig av med den- en den exploderar i olika typer av problembeteenden. Och beroende på hur jobbigt det är för dig att stå ut med den där eh, problembeteenden. Beroende på det, det är liksom där det hänger på hur snabbt hunden får hjälp med sitt. Det är, det är baserat på hur jobbigt det blir för dig att gå runt. Så oftast är det så. Inte alltid men väldigt ofta. Allt som oftast skulle jag säga om jag bara tittar på min yrkeserfarenhet. Det är liksom folk tar inte tag i saker och söker inte hjälp. När det blir jobbigt för hunden. För det kan man leva med. Utan de flesta söker hjälp när hundens problem blir jobbiga för mig. Det är bara så det är. Jag tänker också att när du gör den här profilen. Och du lär känna dig som den du är. Då inser man också att hundens ärliga feedback är bra för dig. Det är, det, är ingen, det är ingenting man ska ta personligt som att hunden är jobbig bara får jävlas med mig. Det är också en sån sak som är vanlig att jag hör att ja, och så satte han sig och kissade på min nya matta bara för att han skulle jävlas. Bara för att han skulle hämnas på mig för att jag inte gjorde det här eller här, eller för att han inte fick detta och detta. Det, det är vårt sätt att mänskliga hunden när vi använder, när vi lutar oss mot sådana perspektiv, när det är så vi ser det. Um, men hellre då. Att du tar hundens alltid hundra ärliga feedback. Och ser det som en fördel. Ser det som en möjlighet för dig att utvecklas. Inte själv utan tillsammans med din hund. Jag gör så gott jag kan. Jag accepterar att ta till mig hundens ärliga feedback. Och sen så går jag in och justerar och finslipar det jag tar till mig från hunden. För vi utgår, som jag pratade om i förra avsnittet, vi har lätt för att tappa ödmjukhet- Och utgår från att vi alltid vet bäst. Vi vet alltid bättre än hunden. Och när det händer så tappar vi lyhördhet. Och det blir inget bra. För då lyssnar vi inte på hunden längre. Och då upplever inte hunden att vi samarbetar längre. Och då börjar vi hacka sönder följsamheten och förtroendet. Och sen i sin tur respekten. Och så blir relationen dålig. Så jag hade hellre sett det som en, en möjlighet att utvecklas- själv tillsammans med min hund. liksom Att det är jag som utvecklas. Och, och när jag utvecklas tillsammans med min hund. Så utvecklas vår relation. Och där är i hunden också. Um, så att jag föreslår. Att, nu, att ni nu med den här nya profilen av er själva. Av den ni faktiskt är. Att ni börjar se på er själva. Och tänka på er själva. Som energi. Istället för att tänka på dig som ditt namn. Ja men jag heter... Um, Tina och är 38 år och jobbar som lärare i Göteborg och bor i en villa. Alltså vad det nu än är. Att det är inte så du ska tänka på dig själv. Det är inte den du är. Utan du är den där profilen du skapar nu och den ger en viss energi. Så den jag är är, om vi ska översätta det i energiska termer då. Och så radar man upp de här fem grejerna. Jag är... En självständig person med medel eh, självkänsla eh, med äventyrliga tendenser, ah, ja, ni fattar det, liksom, ni, det är så ni ser på det är den energin jag har. Då helt plötsligt har ni anammat ett nytt och enligt mig mycket nyttigare perspektiv. För då börjar du se dig själv så som hunden ser dig. Och då är du mycket mer på lärten, mycket mer. Du reagerar snabbare på problematik därför att då har du accepterat den här processen. Att jag projicerar energi, hunden suger åt sig energin, hunden kastar den tillbaks för att den reflekterar det. Så den ger mig ärlig feedback att det här är den energin jag tar till mig och då blir jag sån här. Förändrar din energi så förändrar jag min och då har jag inget behov av det här beteendet längre och så vidare. Och på så sätt så närmar man sig... Balans fortare också om man har betydligt bättre förutsättningar- för att hitta tillbaks efter en svacka. För, för det här med balans, också en sån grej som jag har nämnt förut- det är inte ett permanent tillstånd. Det är någonting man uppnår en stund- och sen så tappar man det för att någonting händer. Och sen tar man sig tillbaks dit, upplever det en stund igen- tappar det igen och så går man tillbaka. Så det är ett väldigt flytande... Det är någonting väldigt flytande. Så att vi vi hamnar i svackor och tappar balansen. Det är normalt, det som det ska vara. Det är är i våra svackor som vi utvecklas. Men vi har lättare för att ta oss tillbaks om vi ser på oss själva som energi, upplever jag. För då blir vi medvetna på en helt annan nivå. Och då går vi in och och justerar och finslipar mycket fortare och mycket bättre. Så att det sätter sig djupare. Och så blir vi stabilare bit för bit för bit för bit. Och mer motståndskraftiga för all obalans som onekligen finns omkring oss i olika former. Så ja, det var ämnet för den här gången. Jag hoppas, jag kanske ska dra den där listan en snabbbys för säkerhets skull. Jag hoppas att det här gav er lite grann att tänka på. Och att ni kan omsätta det här i praktiken. Och börja se vad som händer med era hundar. Och relationen till era hundar. Och det ska vara jätteintressant för mig. Om ni ville höra av er sen. Och eh, berätta vad ni märker för skillnader. Om ni märker några skillnader. Det här har varit jätteintressant. Jag är alltid nyfiken på om mina iakttagelser. Hur de håller för andra. För att de är högst personliga för mig. Och så baserar jag dem på hur... Frekvent jag ser dem. Och då skapar jag mig en uppfattning. Av saker och ting. Och en åsikt. Men ehm, det har varit jättekul. Och intressant att höra. Vad som händer om ni anammar det här. Listan av egenskaper. Jag drar den en snabbis innan jag avslutar. Ett. Nervös och spänd. Två. Ängslig och lätt skrämd. Tre. Laid back chill och odramatisk. 4. Energisk och aktiv. 5 lat och bekväm. 6. introvert och reserverad. 7 extrovert och social. 8. allvaram 9 lättsam 10. tålmodig 11 otålig. 12 kort och temperamentsfull. 13. Spirituell 14. Känslosam och dramatisk 15. Intellektuell 16. Instinktiv 17. Strukturerad 18. Ostrukturerad 19. Självständig 20. Inställsam och vill vara till lags 21. Konflikträdd 22. God självkänsla 23. Gott självförtroende 24, auktoritär och pondus. 25, bestämd. 26, ihärdig och uthållig. 27, för snäll och mesig. 28, modig och äventyrlig. 29, blyg. Och 30, kreativ. Okej people, jag hoppas som sagt att det här gör er gott. Och hör gärna av er med vad ni tycker märker för skillnader. Om ni märker några skillnader så får vi se om det gör någonting med min uppfattning eller inte. Om inte annat så är det intressant att få bekräftelse också. Har det nu så gött allesammans så hörs och ses vi. Ha en fin morgon, middag, kväll eller natt eller när ni nu lyssnar på det här. Så ha det så bra. To och loo a balance.